0: 今天我们重点来讲啊，储蓄型保险是不是真的很坑？啊、哦，我的答案是一半一半。有的朋友可能会说，你说了等于没说啊，因为市场上储蓄型保险产品非常多，确实是有的产品是真的坑的啊，尤其是一些大厂的产品，产品真的不怎么样，有点坑啊。但是我们对一百多家保险公司的产品做过评测，市场上确实还是有一些优质的产品是不错的。如果你想选择高收益的产品啊，那么储蓄型保险不适合你，因为它不属于高风险高收益的资产，它是安全型资产，本金和利益都能获得保障。当然，我说的这种类型是我们评测下来比较优质的，有一些分红型保险，呃，利益是没有保障的啊。呃，因为它是保险啊，所以它有一些理财产品和投资产品无法替代的功能。当前房产是我国大家投资很多的一种品类，我们就用房产和一款比较优质的终身寿做一下对比。呃，我们用上海举例啊，比如说一线比较偏远的房子，差不多是500万啊、呃，那么跟这款产品拿去对比一下。五百万的房子，首付一般百分之五十的话是二百五十万，后期每个月要还贷两万八千多啊，每年需要还贷三十四万多，还十年，还款利息啊不算不知道，实际上总共还了多少利息呢？还了九十多万啊。五百万的房子，实际我们花了五百九十多万的这个资本。那目前一线城市这样的房子，它房子租出去大概多少钱呢？一般也就是几千块钱，不超过一万啊。一年带来的现金流不超过十二万，就是我们把房子租出去嘛，对吧？那么能收到的这样的一个房租的这样的一个情况。而且，如果是我们投资的是房子，它其实还有空置的风险，我们还需要花时间和精力去打理啊。尤其是万一运气不好，遇到一些素质比较差的房客啊。如果35岁男性同等用590万啊，选择一款比较优质的终身寿产品，每年交59万，连续十年，总共。这个资产也是花了590万，对吧？那么我们看一下它对比房产的一个情况是怎么样呢？呃，建议大家可以看我的文稿啊，因为文稿结合音频的话，就是看起来它会更加的清晰一些。我们下方的演示数据都是确定性利益啊，并不是浮动或者是假设利益。从第十一年开始，我们从这款产品领取十二万。我们模拟通货膨胀啊，房屋租金上涨的情况，那每五年加一万啊，相当于我们涨房租，等于后面依次领取啊，十三万、十四万啊，这样类似这样的一个情形。大家具体看文稿的一个数据演示啊。按照这样的情况领取的话呢，我们对应年限领取的金额和账户现金价值分别如下：到20年的时候，我们就领了125万了，相当于房租啊。账户还有多少钱呢？还有858万多啊。第三十年的时候，我们领了270万，账户还有 1,041 万。点点点，大家看文稿，因为演示数据太多了，我就说到第七十年的时候，我们累计领取到了 1,050 万，账户还有多少钱呢？还有 2,547 万。那我们这个事情，我们其实总共对吧，也就花了590万，而且我们是分批进入的这个保险账户。啊，而且这个利益它都不是掩饰的哦，它是确定性的这样的一个利益啊，像不像一只会下金蛋的鹅啊？你什么事情都不用做，账户它就是这样稳定增长的，还没有什么暴雷的风险呀，或者是投资亏损的风险呀。在房地产增速放缓的背景哦、啊，这个产品和当下房产对比，它不香吗？啊，省去了你房屋出租和管理的麻烦，还不存在。房子租不出去空置的风险，并且房产如果进入下行周期，其实也是有亏损的风险的。那如果我们一开始我们不取钱啊，钱一直放在这个账户里面增值，那么利益数据会是怎么样的啊？十年七百一十三万多，二十年一千零四万多啊，三十年一千四百多万啊，七十年五千六百多万。啊，也是将近十倍的这样的一个涨幅，而且最重要的是它安全呀，就是你每年多少钱啊？它在你的合同里面写的清清楚楚啊，就是你每一年啊，你的这个数据是多少钱？它合同里面都是写的非常的清楚的啊，不存在说啊，万一我的利益达不到啊，或者是说啊，我这个投资出现风险了怎么办？对吧？它是刚性兑付的，大家如果认真看它的数据增长，大家有没有发现一个问题啊？时间越久，增长速度越快啊！这就是复利增长的威力啊！嗯，到了后期，你看那十年啊，增长了一千六百三十一万多啊！我们总共就是五百九十万的本嘛，对吧？将近增长了三倍，而且最主要的是什么？它的一个安全性的一个问题，尤其是对于一些。中老年人，你如果是去啊、呃、买理财啊，或者是你去做投资，它其实都是有风险的嘛，对吧？而且保险其实还有一些其他金融产品没有的特殊功能啊、呃，比如它能合理的避税啊、呃，它能规避投资风险，容易变现啊、呃，因为。保险它特有的安全性啊，以及我分享的这款产品，它利益是确定的，它就规避了投资的这个损失风险嘛。而且万一你的资产被冻结或者是强制拍卖的情况下，保单贷款的功能是非常有用的啊，可以直接保单贷款啊，而且还可以隔离经营风险，企业经营或者是投资失败啊，最终导致破产的事情是。经常有的，如果说你有大额的保单啊，兴许还可以给自己或者是家人留一条后路。万一在全部财产被冻结甚至拍卖的情况下，只有寿险保单它是不能被冻结和拍卖的，而被保险人他获得的保险金受法律保护，并不进入资产抵债的这个程序。还有的就是，它可以去隔离婚姻风险。更好的去做财富传承啊，比如说给孩子规划大额的保单，并且指定受益人，未来这个资产归属是非常明确的。比如说你有一些资产，对吧？想交给你的孩子，你通过这个大额保单的这个方式去给他去做传承，他这个未来是确定性，是孩子的个人资产。啊，你如果说是给他钱，其实结婚以后他就很容易混成夫妻共同财产，包括你给他买的房子，其实也是有一定这方面的风险的。哦、啊，未婚人士在婚前啊，比如说你现在自己有些资产，那你还没有结婚啊，也是可以通过在婚前去投保一些保单去规划掉啊你的婚前财产。大家再想一下，优质的储蓄型保险和其他资产有什么不同点？啊，非常明显的，它是什么呢？它是省心、安全、确定性强啊，是真正的无风险现金流。虽然投资品类有很多啊，比如房子、商铺啊，以及我们去做的一些投资，它都可能给我们带来被动现金流。但是呢，房子和商铺需要你打理吧，投资需要你的智力选择和参与吧。啊，尤其是在老年判断力下降的时候，如果钱一波打水漂了，那是非常悲惨的事情啊！啊，这个事情很多人觉得不会发生啊，这个真不一定。比如说前一些年的 P2P， 有多少老人一辈子的积蓄就暴雷打水漂了，本金都没了啊？你怎么知道你老年的时候不会出现类似的局面呢？对吧？或者很极端的案例，如果有一天你瘫痪在床啊，或者是得了帕金森啊，就是老年痴呆了，你失去了部分的判断和行为能力，你的投资或者说你的固定资产那些东西，能不能你什么都不干，他就自动给你带来被动现金流？就你躺那，他天天给你钱啊？没有办法吧？你你得要去参与吧，对吧？那你未来如果说你的能力受限了呢？哦，我们再来说说人性层面的事情啊。有一些养老金型的这种产品，防老用的。如果说啊，你每个月有几万的无风险现金流，或者我们不要说几万，就是你每个月，比如说你有个一万块钱的现金流，对吧？你只要活着一个月，你就能领一个月，可以一直领到你寿终正寝。那么这个时候，你瘫痪在床，你的孩子。会觉得你是个负担吗？啊，但是如果你没有这个钱啊，你瘫痪在床，你的孩子会不会觉得你是一个负担？这是很现实的这个事情啊，久病床前无孝子，对吧？这人性这个是正常的，所以储蓄型保险坑不坑呢？啊、呃，如果从收益率角度来讲，我们也不能说它是收益率非常高的产品。但是如果说你放的时间周期很长啊、呃，在现在这种市场利率下行的这种背景下，未来我们中国大概率它是会进入负利率时代的。当前优质的储蓄型保险对比当前市场上的很多产品，它的利益还是非常不错的。呃、最重要的是什么？它安全。而且还有一些资产它不具备的功能和属性，啊，所以想要给家庭规划养老金、教育金，以及给家庭做安全型资产配置的朋友，可以关注啊微信公众号“富贵成长记”或者私信老师咨询。